0: Vous avez peut-être raté cette information, mais nous allons très prochainement nous débarrasser des mots de passe et, bah, je dirais, de tout ce qu'il y a de toxique les concernant, à savoir le phishing, les pertes de données, le piratage de nos comptes en ligne. Yep, c'est une très grande nouvelle et elle est quasiment passée inaperçue, je dirais auprès du grand public. Alors les experts l'ont vu, mais je vous explique. Salut à tous, c'est Alexandre et je dois vous dire que je suis assez excité par ce qui se profile. Et quand je dis que ça va arriver bientôt, on parle de fin 2022-2023. Donc au jour de l'enregistrement de cet épisode, eh bien, nous sommes à quelques semaines de l'année qui va changer un des éléments les plus sensibles, je dirais, de notre sécurité sur internet, nos mots de passe. Mais avant de parler de cette extraordinaire nouvelle, je voudrais juste vous rappeler que vous pouvez aussi noter notre podcast, laisser un commentaire sur certaines plateformes comme iTunes, Spotify. Et vous ne le savez peut-être pas, mais les algorithmes qui vous proposent de nouveaux podcasts, qui proposent de nouveaux podcasts aux auditeurs, eh bien, se basent sur le nombre d'écoutes, sur le nombre de vues de la vidéo, mais aussi le nombre de commentaires que les auditeurs leur attribuent. Donc, pour participer à la mise en avant de notre travail, c'est aussi une façon de nous remercier, et eh bien, laisser un commentaire. Ça va aussi aider à promouvoir le podcast auprès de ceux qui sont moins informés et donc leur permettre de mieux se battre contre les fraudeurs. Merci à vous. Pour comprendre l'immense changement qu'est PASCII, ah oui, je ne vous l'ai pas encore dit, mais ce nouveau moyen de vous identifier en ligne, eh bien, il s'appelle Pasqui. Retenez ce nom d'ailleurs parce que vous allez en entendre parler régulièrement dans un futur qui n'est pas si lointain que ça. Et donc, je le disais, pour bien comprendre comment PASCI va révolutionner notre sécurité sur Internet, je dois d'abord revenir un petit peu sur les mots de passe et leur fonctionnement, y compris les risques qui y sont liés. Alors attention, je ne vais pas refaire l'histoire du mot de passe, on en a déjà traité dans un ancien épisode de notre podcast et vous pourrez facilement retrouver cet épisode dans votre application de podcast ou sur YouTube. C'est d'ailleurs dans le premier épisode de la série sur le sujet. Les mots de passe, enfin le mot de passe... Finalement, c'est une suite de caractères de longueur variable que nous créons comme une clé pour ouvrir la porte de l'un de nos comptes en ligne. Cette clé est envoyée sous forme illisible, hein, cryptée, vers le site internet vers lequel elle est destinée. Le site, lui, bah, elle la stocke aussi, et lorsque vous venez le visiter, il vérifie que le mot de passe que vous lui envoyez correspond avec celui qu'il a en stock. En gros, c'est super facile, c'est efficace, mais c'est aussi horriblement dangereux. Ah bah oui, tout d'abord parce qu'il suffit que le site en question se fasse pirater pour que les mots de passe de tous ses utilisateurs tombent entre les mains des pirates informatiques, ce qui est absolument pas cool. Mais ensuite, et parce que nous avons tellement de comptes en ligne et que, je dirais, notre mémoire n'est pas infaillible, eh bien... Nous avons tendance à utiliser le même mot de passe sur les différentes comptes. Et oui, les cybercriminels utilisent des robots qui leur permettent bah, de tester un mot de passe qu'ils auraient volé. Ça veut dire que s'ils trouvent un de vos mots de passe, ils vont aller voir sur les différentes plateformes automatiquement pour savoir quelle porte ils ouvrent, est-ce que ça ouvre votre Facebook, est-ce que ça ouvre votre Instagram, ou parfois même le compte en ligne qui accède à votre travail. Et finalement, le mot de passe est sensible au phishing. Enfin, il suffit que le fraudeur envoie un email de phishing ressemblant au site sur lequel vous pensez vous rendre pour que bah, vous y entriez votre mot de passe et que le fraudeur le récupère. Bah Oui, c'est son site, c'est son site de phishing, alors il va recevoir tout ce que vous allez mettre dessus. Et de son côté, bah lui, il est sur le vrai site de phishing et il entre le mot de passe que vous donnez et accède à votre compte. Donc, Vous le voyez, le mot de passe a plus de désavantages que d'avantages aujourd'hui. Et quand on voit le nombre de piratages de comptes sur les médias sociaux, ou de boîtes mail, voire de comptes d'entreprise, bah, trouver un nouveau moyen de s'identifier, qui soit simple, résistant au phishing, bah, c'était plus que nécessaire. Et c'est là, là que PASQUI rentre en jeu. Le PASCII, c'est une clé sécurisée, stockée sur notre téléphone, sur votre téléphone, basée sur un puissant algorithme de cryptage, ça on n'en doute pas, et elle est développée depuis plus de 10 ans d'ailleurs par l'alliance FIDO, FIDO pour Fast Identity Online, qui est un groupement d'industriels qui a pour but d'améliorer l'identification en ligne. Alors, cette technologie aujourd'hui, elle est suffisamment mature pour que, le 5 mai de cette année, en 2022, autant Google que Microsoft qu'Apple ont annoncé qu'ils allaient s'associer, qu'ils s'associaient à cette initiative et qu'ils allaient implémenter PASCI sur nos téléphones portables, sur nos, I... sur nos OS et sur nos ordinateurs. Pour la petite histoire, le 5 mai, c'est la journée internationale du mot de passe. Donc bah finalement, depuis cette année, c'est aussi le jour de la mise à mort de nos mots de passe. Enfin, on va y revenir parce que c'est presque le cas. Et si le PASKI est super simple à créer et à utiliser, il va aussi gommer les autres défauts des mots de passe. Et attention, je sais que certains vont penser que parce que c'est trop simple à utiliser, bah c'est pas sécurisé. C'est pas vrai. D'ailleurs, laissez-moi vous expliquer d'abord comment ça marche en fait. Tout d'abord, le PASKI est unique et donc différent pour chaque site internet ou chaque service sur lequel on, on peut s'identifier. Et comme il vient s'intégrer dans le gestionnaire de mots de passe de nos téléphones portables, bah, bah on n'a plus rien à retenir. En gros, pour chaque site ou application, un PASCII est créé avec une clé publique et une clé privée. Et d'ailleurs, c'est cette dernière qui est stockée sur notre téléphone portable, bien à l'abri. La clé publique, elle, bah, elle est retenue par le site internet. Elle n'est même pas cryptée parce que, en fait, si quelqu'un venait à la récupérer, elle ne servirait à rien sans la clé privée, qui elle, est cryptée sur notre téléphone portable. Et d'ailleurs, ce sont ces deux éléments-là qui créent la sécurité. En fait, lorsque vous vous identifiez sur un site internet ou dans une application, le site va envoyer une notification sur votre téléphone portable, via l'ordinateur, via votre ordinateur, en Bluetooth. Et le Bluetooth est important dans cette histoire parce que, à la différence du Wi-Fi, où on peut être plus loin, le Bluetooth oblige que le téléphone soit à quelques mètres de l'ordinateur. Donc ça peut être que votre téléphone sur votre ordinateur qui est avec vous. Et ensuite, ben, quand vous avez reçu la demande sur votre téléphone, vous la validez avec votre empreinte digitale, votre reconnaissance faciale ou même un code PIN. Et quand vous êtes reconnu, eh bien, le téléphone envoie une clé d'identification unique au site, au site en question. Pardon. Et si elle correspond bah avec la clé publique que le site possède, bah on laisse entrer. Donc, si je résume cette sécurité, les éléments qui font qu'elle bah, soit aussi révolutionnaire, c'est qu'il n'y a plus de mot de passe. Il y a juste une clé privée qui est cryptée et à l'abri sur le téléphone portable, et elle est débloquée par une empreinte digitale, la reconnaissance faciale ou un code PIN. Et ça, sur le téléphone. Mais en fait, ce que je trouve absolument génial, c'est que le téléphone doit être à proximité de l'ordinateur sur lequel on veut s'identifier, par lequel on passe pour aller sur le site internet. Et ils ont même pensé à tout. Parce qu'ils sont allés plus loin, et ils se sont dit « Ah oui, mais euh, si je ne suis pas sur mon ordinateur ?» Eh bien, c'est pas grave, parce que si ça n'est pas configuré sur votre ordinateur, le site va simplement envoyer un QR code que vous allez scanner avec votre téléphone et que de la même manière, vous allez valider avec votre empreinte digitale, etc. etc. Mais le téléphone doit être à côté de l'ordinateur à nouveau. Et vous pourrez même... Si vous le souhaitez, parce qu'il y a des gens qui ont des comptes en commun, vous pourrez même transférer votre PASKI à votre conjoint, par exemple, qui va pouvoir l'utiliser pour s'identifier sur bah, le même service que vous, par exemple, si vous partagez un service en ligne. Attention quand même, ne partagez pas votre PASKI avec un fraudeur. Donc, si on vous demande de partager un PASKI online via un message, non, 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 vous le faites avec votre, la personne que vous connaissez, quand vous êtes ensemble, à côté, et là, vous êtes sûr que vous le transférez à la bonne personne. Alors voyons maintenant pourquoi le pasqui est tellement révolutionnaire contre le phishing. Parce que c'est ça qui nous intéresse aussi. Comment est-ce qu'on va se protéger contre le phishing grâce à ça Eh bien, imaginons qu'un fraudeur vous envoie un message. Un message de phishing avec un lien vers son faux site. Enfin, on connaît ça, on en reçoit malheureusement trop. Et son but, bah, c'est vous de faire cliquer sur le lien dans le message pour vous faire arriver sur son faux site où vous allez rentrer vos codes d'accès et puis bah, il va les récupérer. Mais là, vous ne pouvez pas. Puisque vous n'avez plus de mot de passe. Vous ne pouvez pas le rentrer sur, sur le site. Et en plus, le site ne connaît pas la clé publique qui, elle, n'est qu'en possession, en possession que du site original. Bon, mais allez, jouons un peu l'avocat du diable. Imaginons que le fraudeur soit arrivé à voler la clé publique sur le site et la mettre sur le sien. Mais votre téléphone avec sa clé privée ne va pas reconnaître le site internet frauduleux. Il ne va donc pas s'activer et vous identifier sur le site frauduleux. Et eh bien, alors, il n'y a plus de phishing. Ça ne fonctionne plus. Alors, vous l'avez senti, je suis très enthousiaste concernant ce PASCII. Et je veux dire, ça va vraiment profondément changer notre sécurité en ligne. En plus, il est basé sur des standards utilisés par les grands noms comme Apple, Google, Microsoft. Donc, vous pouvez ouvrir votre compte Office 365, même celui du boulot, avec votre iPhone ou... Un site sur Safari avec un téléphone Android. Je veux dire que c'est multiplateforme. Et la cerise sur le gâteau, c'est que toutes ces entreprises qui travaillent avec des suites en ligne comme Office 365, comme Google Suite Office, ben elles vont évidemment bénéficier de cette sécurité gratuitement. Et donc ça va sécuriser autant notre vie privée que notre vie professionnelle, et je l'ai dit gratuitement. Si je vous ai transmis mon enthousiasme, vous devriez logiquement, maintenant, vous demander, mais quand Quand est-ce qu'on va pouvoir bénéficier d'une vie sans mot de passe, d'une vie sans phishing, Allez, pour la grande partie Eh bien, la réponse, je l'ai un peu évoqué en introduction, c'est très bientôt. Apple et Google sont... Déjà, ont déjà mis à disposition le code nécessaire pour les, les développeurs de sites internet et d'applications mobiles et ils sont en train de travailler dessus au moment où j'enregistre cet épisode. D'ailleurs, Google avait dit que ce serait implémenté dans Chrome, dans son navigateur internet, avant la fin de l'année. Donc, ça sort maintenant. Et d'ailleurs, une application comme euh, One Password a déjà promis de l'implémenter pour 2023. Parce que, oui, nous ne pouvons pourront en bénéficier que lorsque les sites internet seront mis à jour, que les applications utiliseront PASKI. Et ça, malheureusement, ça va se faire doucement, mais je parie que les grands noms seront les premiers à vous proposer le PASKI. Donc, si d'ailleurs, s'ils vous le proposent, utilisez-le. Et pour les autres, bah, ceux qui vont prendre leur temps, voire peut-être ne pas implémenter PASKI, là, malheureusement, on va, on va continuer à garder des mots de passe pour cela. Et je dis malheureusement parce que ça restera un talon d'Achille. Mais dans ce cas, je continue à vous recommander l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe. On en a déjà tous un dans notre téléphone portable aujourd'hui, que ce soit un téléphone sous Android ou un téléphone Apple. Et puis, il existe pléthore d'applications de, de password management sur les App Store. Vous n'aurez pas de mal à en trouver une. En tous les cas... Le jour où on vous propose d'utiliser PASCII lors d'une identification sur un site ou une application, n'hésitez pas, surtout faites-le. Vous savez maintenant ce qu'est PASCII Simplement la solution dont nous avions besoin pour sécuriser notre vie en ligne et nous protéger contre le phishing en même temps. Si vous avez aimé cet épisode et que vous pensez que d'autres personnes dans votre entourage devraient entendre parler de Pasqui, eh bien, c'est super simple. Vous pouvez leur parler notre podcast ou même leur partager cet épisode. Toutes les plateformes de podcast, même YouTube, permettent de partager un épisode avec vos proches ou même avec vos amis. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de votre podcast, Le Fraudeur, le Hacker. Et vous